0: Beschleunigung, Fortschritt. Wir müssen, wir sollen, wir hätten schon längst. Wir alle kennen das. Doch wie können wir uns in einer schnelllebigen Welt weiterentwickeln? Was können wir von Kindern lernen und wie besser verstehen, wie der Mensch überhaupt tickt, damit Weiterentwicklung und Lernen möglich ist? Darüber möchte ich heute mit Eva Hoffmann sprechen. Eva ist Obfrau vom Verein Momo, ein Kindergarten in Graz in Österreich und sie ist Montessori-Pädagogin, Pickler-Pädagogin, Spielraumleiterin und Lebens- und Sozialberaterin. Da berät sie auch Familien und ist für die Supervision der Pädagoginnen und der Teams im Kindergarten zuständig. Herzlich willkommen, Eva. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch
0: und bin gespannt. Es ist ja so, dass ähm, der Kindergarten Momo als Pionierstation vertreten ist auf der Unkonferenz Freiräume am 27. und 28. Juni in Graz. Die Unkonferenz Freiräume bringt ja Pioniere und Pionierinnen der neuen Arbeits- und Bildungswelt zusammen. Und der Schwerpunkt der heutigen Freiräume lautet Entwicklung versus Tempo. Und darüber wollen wir ja heute auch sprechen. Und jetzt äh, interessiert mich und ich glaube auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, was denn Momo genau macht, liebe Eva? Weil ich glaube, ihr habt ja auch einen ganz besonderen Ansatz, und zwar pädagogisch gesehen, aber auch, was die elterliche Beteiligung betrifft. Unser Kindergarten
1: ist heuer 25 Jahre alt. Ich habe den Kindergarten vor 25 Jahren ins Leben gerufen, mit der Idee, einen sehr dialogischen Kindergarten aufzubauen, wo dieser Übergang von dieser kleinen Familienbetreuung, der nächste Schritt, wo die Kinder fremd betreut werden, wo das ein fließenderer Übergang ist, wo die, das quasi eine erweiterte Familie ist zu Beginn. Und unser Ansatz ist, dass das Bild vom Kind eins ist, wo die Kinder schon alles mitbringen, was, was sie ausmacht an Persönlichkeit und wo wir die Aufgabe haben und die Möglichkeit haben, einen Rahmen zu schaffen, eine vorbereitete Umgebung zu schaffen, wo die bestmögliche Entfaltung gelingen kann von ihnen. Das heißt, es basiert ganz viel auf Beobachtung, wofür interessiert sich das Kind gerade, was beschäftigt das Kind gerade und in der Form einfach zu schauen, dass die Möglichkeiten gegeben sind für den nächsten Entwicklungsschritt. Das Spiel an sich der Kinder ist für uns sehr heilig, weil im Spiel integriert das Kind seine Erfahrungen und macht sich die Welt zu eigen. Das heißt, das Spiel ist auch die Möglichkeit, wo das Kind einfach vertieft sein kann, wo das Kind konzentriert ist. Das ist auch so diese Vorstufe des, wie gut können Kinder sich dann in der Schule konzentrieren oder bei der Arbeit konzentrieren. Es ist einfach das, wie ungestört können sie versinken in ihrer Tätigkeit und wie reagiert die Umgebung drauf und stellt sie das zur Verfügung. Ein weiterer Aspekt, der uns wichtig ist, ist so diese Bedürfnisorientiertheit. Das heißt, wir in der Gemeinschaft des Kindergartens orientieren wir uns ganz viel an den Bedürfnissen der einzelnen Personen, der Kinder, von uns. Und da schauen wir, dass Gleichwürdigkeit da ist. Und dass wir uns dafür interessieren, was braucht wer. Und ein Punkt ist vielleicht auch, der zu diesem Tempo und Entwicklung dazu passt, dass wir nicht lösungsorientiert sind. Das heißt... Uns ist nicht wichtig, schnell zu einer Lösung zu kommen, sondern uns ist wichtig, dass die Bedürfnisse und die Personen dahinter gesehen werden, mit dem, wie es ihnen geht, was ihr Anliegen ist und daraus ergibt sich ganz oft von
0: selbst die Lösung, ohne dass wer vorschlägt und ohne dass wir darauf hinarbeiten. Das ist schon mal ein ganz spannender Aspekt, wenn du das sagst, weil das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was in der Arbeitswelt passiert. Da ist man ständig auf Lösungsorientierung aus, ja, möglichst effizient und effektiv. Wollen wir da zu einer Lösung kommen? Wollen wir zu Zielen kommen? Und deswegen ist es ja gerade so spannend, mit dir heute auch über dieses Thema zu sprechen, ähm, in so einer schnelllebigen Zeit, mit viel Druck, mit viel Stress verbunden. Wie können wir da überhaupt zu Lösungen und zu Zielen kommen? Und was macht ihr da anders? Und wir werden da auch gleich darauf näher eingehen. Vielleicht ein kurzer Abstecher noch. Wir beide haben ja die Ouvertüre besucht. Das war quasi der hybride Auftakt im Mai für die Freiräume. Und da hat uns ein Wissenschaftsprofessor, Matthias Wager, also der ist Professor für Wissenschaftstheorie und Logik und hat auch eine Firma namens KeyPad der hat da über die verschiedenen Zeitqualitäten gesprochen. Das möchte ich kurz wiederholen, weil das ist, glaube ich, ganz spannend, auch für alle, die hier zuhören und in der Arbeitswelt unterwegs sind, ähm, weil es da um unterschiedliche Möglichkeiten geht, wie man an Ziele herankommt. Und das wäre zum Beispiel als erstes der ita modus nennt er das? ita modus das ist so der klassische Weg, wie wir ein Ziel erreichen und äh, wie wir das auch klassischerweise in der Arbeitswelt oder auch sonst tun als erwachsene Menschen. Wir planen, wir machen Schritte, wir gehen auf dieses Ziel zu und irgendwann erreichen wir das Ziel. Natürlich ähm, haben wir uns das auch im Vorfeld noch gesteckt. Und ja, ich glaube, das kennen wir alle. Als zweiten Modus äh, nennt er den Fluxmodus. Das fand ich schon mal sehr spannend. Ähm, da meinte er, wir stehen da quasi da, ja, also wir als Person stehen da. Das Ziel kommt auf uns zu, ähm, im positiven oder im negativen Fall. Also im negativen könnte das sein, der Stress und der Druck und die Aufgaben und die Aufträge, die überrollen uns. ja, Die kommen auf uns zu, schwappen über uns drüber und wir ähm, ja, lassen uns davon erdrücken. Im positiven Fall könnte das auch, Glück sein, wenn sich ein Problem einfach von selber löst. Ja, das Ziel einfach dann zu uns kommt, ohne dass wir da groß was dafür tun müssen. Und ganz spannend war der dritte Interaktionsmodus. Da gehen beide aufeinander zu. Das heißt, die Person und das Ziel steuern aufeinander zu. Das könnte zum Beispiel sein, eine Eingebung in der Nacht, wenn mir die Lösung einfällt. Also mein Unterbewusstsein arbeitet an der Lösung und plötzlich ist sie da. Und was er auch gesagt hat, dazu gehört auch, wenn wir uns in das Ziel hineinversetzen, als wäre es schon passiert, als wären wir schon dort. Und wir stellen uns dann vor, wir gehen rückwärts und schauen, welche Schritte sind wir gegangen, was mussten wir tun, um das Ziel zu erreichen. Und das fand ich alles sehr, sehr spannend, vor allem den dritten Modus. Und ich wollte dich fragen, wir wissen ja, wie, wie Erwachsene ticken, Ja, weil wir wissen, wir kennen uns selber, wir haben das gelernt, dass man das so macht, ähm, klassischerweise wie im ether modus wir, gehen, wir stecken uns ein Ziel und wir gehen auf das Ziel zu. Wie machen das denn die Kinder? Das, weil Kinder sind ja so sehr stark noch im Moment verhaftet, oder?
1: Ja, das sehe ich auch so und die sind nicht so kognitiv, wie wir es als Erwachsene machen würden, im Sinn von, wir äh, gehen zurück und schauen, was war denn notwendig, um dorthin zu kommen zu so diesem kognitiven Aspekt, den du gerade beschrieben hast, wo man einfach vom Ziel ein Stück zurückschaut. Die Kinder gehen von vorn hin und ich habe mir von diesem Vortrag so einen Satz mitgenommen, der heißt, das Ziel einladen. Also, dass man mit dieser Haltung, das
0: Ziel einzuladen, darauf zugeht. Und das, und das was mich Ziel dadurch auch zu dir kommt. Ja? Also das war das Spannende auch. Ja, Das Ziel kommt, kann zu dir kommen, nicht nur du zum Ziel. Mhm. Genau, und da habe ich so die Kinder und so diese
1: Haltung für mich, die wir im Kindergartenleben so spüren können. Deswegen hat es mich, glaube ich, auch so angesprochen, weil die Kinder, die machen etwas, die spielen mit dieser Offenheit, dass sie da probieren, dort probieren. Und wenn sie da was sehen, holen sie das noch dazu. Also die sind im Hier und Jetzt, so wie du es beschreibst, und mit dieser Offenheit, dass es nicht zielfokussiert für sie ist, sondern die sind so quasi wo der Weg das Ziel ist und es ergibt sich aber was. Mhm. Und da ist es eben so, dass, dass wir jetzt als Erwachsene, und das könnte man mir eben vorstellen, dass das ähnlich ist mit einer Firma, wo der, die Führungsebene quasi die Verantwortung hat. Jetzt haben wir als Erwachsene die Verantwortung, diese Räume zu schaffen, dass dieses Erforschen, dass dieses neugierige Interesse möglich ist. Das heißt, dass die Kinder ich sage jetzt einmal, frei von Konkurrenz, frei von Druck und Bewertung einfach tun können. Dazu gehört eine gewisse Fehlerfreundlichkeit und natürlich auch eine eigene Frustrationstoleranz. Das heißt, dass ich mit Frustration mich ausgesöhnt habe und dass ich meine Fehler als Lernchance, klingt jetzt so abgedroschen, aber dass ich meine Fehler als Aha-Erlebnis abspeichern kann und dass ich dann mal denke, ah, so geht es nicht und dann Quasi, dann probiere es anders. Und die Kinder haben von vornherein, wenn sie nicht ganz viel Bewertung haben, und dazu gehört auch Lob, wenn sie nicht ganz viel nach außen orientiert sind durch diese Bewertung, dann können sie für sich selber einfach sehr viel probieren und sehr viel Neues angehen und nach einer Frustration weiter tun, weil sie einfach bei sich sind und nicht in diesem
0: Abhängigen vom Außen sind. Das und heißt, da ist, das ist eigentlich dann, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, das ist eigentlich die intrinsische Motivation, oder? Die dann erst rauskommt so richtig.
1: Ja, und genau. Und diese intrinsische Motivation braucht eben diesen Rahmen und diese vorbereitete Umgebung, wo man sich sicher fühlt, wo man sich sicher sein kann, dass man okay ist, wie man ist, dass man sich wertvoll fühlen kann für die, die um einen herum sind, die für einen wichtig sind, von denen man geliebt wird und die man liebt. Also wenn diese, diese emotionale Basis da ist und natürlich eine anregende Umgebung, dann äh, entwickeln sich Kinder so faszinierend und da kann man zuschauen und sich allein am
0: Zuschauen riesig erfreuen, wenn sie zu neuen Erkenntnissen kommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ja durch dieses Ausprobieren und den Raum halten, ja, also dass das die Kinder ausprobieren und experimentieren dürfen, dass dadurch ja Dinge entstehen, man, man merkt das ja auch, wenn Kinder was Kreatives tun, die ähm, gar kein Ziel waren. Also dass einfach Dinge erreicht werden oder, oder kreativ erschaffen werden, die gar nicht inventiert waren, oder? Also das Auf jeden Fall. Das ist ja da, auch so ein Ergebnis quasi, dass mehr entsteht.
1: Hm? Da kommen auch manchmal andere Ergebnisse, als ich mir als Erwachsener, wenn ich zuschauend und beobachte, als ich mir denke. Also das mhm. ist auch oft so ein... ein wo ich über mich selber schmunzeln kann, weil ich zuschaue und dann schon merke, meine Bilder gehen schon weiter und ich habe schon aus meiner Erfahrung äh, die Vorstellung, wie das endet. Und dann endet es ganz anders, weil irgendwo abgezweigt wird und
0: was anderes daherkommt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man da viel mitnehmen kann, auch wenn man Teams führt zum Beispiel oder wenn man Teil eines Teams ist. Ja? Und wenn es um kreative, innovative Prozesse geht, wenn man was Neues erschaffen soll. Und das funktioniert ja auch ganz schlecht unter Druck, wenn mir jetzt der Projektleiter oder Leiterin sagt, ja, du musst das jetzt so und so machen und äh, bis da und da soll es fertig sein und es soll jetzt was ganz was Innovatives sein.
1: <lacht> und da kommen wir ja sofort auch wieder dorthin, wo es bei Kindern auch darum geht, wenn ich Erwartung habe an die Kinder, dass sie das so oder so machen oder dass sie sich jetzt zum Spielen aufhören und die Schuhe anziehen, wenn wir fortgehen oder dass sie zum Essen kommen, dann habe ich eine Erwartung, und wenn ich da Druck ansetze, dann fühlen sich die Kinder sofort nicht mehr wertvoll für mich und nicht in Ordnung, so wie sie sind. Und da gehen sie sofort in Widerstand. Und dieser Widerstand ist ja im Grunde ein Selbstschutz, weil sie einfach gern wertvoll sein wollen und sich auch nicht gesehen fühlen mit dem, was sie gerade wollen. Und Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ein Kind gerade mitten im Spiel ist, ich bereits es vor und sage, du, in zehn Minuten gemeißen, und dann in zehn Minuten komme ich wieder, und er sagt du, das Essen ist jetzt fertig. Und das Kind will noch nicht aufhören. Und ich mache Druck und sage mal, das Essen wird kalt sonst und jetzt komm und ich diskutiere da hin und her. Das kennen alle kind, Eltern. <lacht> und das Kind fühlt sich aber gar nicht gesehen, indem äh, dass seine Feuerwehr da gerade löscht und noch äh, fertig löschen muss und in die Garage fahren mag. Mhm. Und wenn ich mich aber. Äh, mir die Zeit nehmen, und das sind meistens 20 Sekunden oder so, mich dorthin zu setzen und einmal zu sagen: Ah, ich sehe, deine Feuerwehr löscht gerade, da brennt es da. Und das Kind erzählt mir über den Brand. Und dann kann ich sagen: Ah, und wird der Brand schon kleiner? Oder kann ich dir helfen beim Löschen, weil das Essen ist gerade heiß und ich würde so gern zum Essen gehen, weil ich so gern heißes Essen habe? Dann können wir gemeinsam schauen, wie können wir das, dieses, ich sage jetzt einmal, diese eine Situation zu Ende zu bringen. Und dann gemeinsam zum Essen zu gehen. Weil mein Bedürfnis, und da sind wir bei Gleichwürdigkeit, mein Bedürfnis, dass ich gleichstelle wie das vom Kind. Das heißt jetzt nicht mhm. Gleichwertigkeit. Also das Kind hat nicht die gleiche Entscheidungsmacht wie ich, aber die gleiche Würde. Und die Würde äußert sich im gesehen werden und darin, du bist mir wichtig mit dem, was du gerade tust. Und ich habe die Verantwortung, das heißt, unser Ziel ist, das Mittagessen heiß zu essen, weil ich weiß, das ist gesünder für uns alle, ich habe mich bemüht
0: und ich selber ist einfach total gern heiß. Das heißt, ich es, es, ja. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, finde ich, weil, weil du das jetzt gerade ansprichst. Ich glaube, wie gesagt, ich bin Tante von zwei tollen Neffen und kriege das auch immer wieder mit und habe den Fehler natürlich auch schon gemacht, dass ich, gesagt, dass ich Druck gemacht habe und gesagt habe: Nein, 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 wir müssen jetzt das und wir müssen das. Und da kam sofort der Widerstand. Und ähm, dann versucht man als Erwachsener aber oft noch mehr Druck zu machen. Dann gibt es natürlich noch mehr Widerstand und irgendwann fängt das Kind zu weinen oder zu schreien an. Ähm, ich glaube, das kennen wirklich kennt jeder, der Kinder hat oder mit Kindern zu tun hat. Und du hast jetzt gerade was Wichtiges gesagt, nämlich das Kind sieht ja in dem Moment die Feuerwehr, die noch löschen soll. Und es ist ja wichtig, dass die Feuerwehr das Feuer löscht. Das heißt, das Kind hat ja einen guten Grund, um das noch weitermachen zu wollen. Das ist ja kein Widerstand quasi per se, weil man, weil man schlimm ist, ja? sondern das ist ja, hat ja einen guten Grund für das Kind in dem Moment. Es hat ganz oft was mit dieser Würde zu tun.
1: Also mit dem, wie kann ich das Spiel des Kindes äh, quasi gleich wertvoll betrachten wie das, was ich gerade mache, ohne dass ich jetzt sage, das Kind gibt den Ton an und das Kind bestimmt, was in der Familie passiert. Hm. Da geht es nicht darum, dass ich jetzt unendlich dem nachgebe und unendlich viel Bereitschaft habe. Und was noch dazu kommt, ist vielleicht auch, was manchen nicht so bewusst ist. Wenn das Kind jetzt sofort kommen wird, dann hat das was von Gehorsam. Weil das Kind lasst seins fallen zugunsten meiner Erwartung. Und das ist etwas, was wir letztendlich alle nicht wollen, wenn unsere Kinder groß werden. Die wollen, da wollen wir, dass sie, sich, dass sie selbstbewusst sind, dass sie einen Selbstwert haben, dass sie sich selbst auch den Wert geben in dem, was sie tun. Und nicht jemandem anderen sich ständig unterordnen. Das heißt, wenn sie groß sind, hätten wir es gern. Und wenn sie klein sind, findet man es manchmal ein bisschen unpraktisch und unbequem. Das heißt, da auch dieses Bewusstsein zu haben, dass Kooperation manchmal auch ein Nein bedeutet und ein Ah, das heißt, ich bin zu schnell als Erwachsene und das ist ganz oft das, der Punkt, dass wir mit unseren Erwartungen, weil wir denken ja schon die letzte halbe Stunde drüber nach, wie das mit dem Essen ist, oder wie das mit dem Zahnarzt ist, zu dem wir pünktlich gehen sollen. Das heißt, wir haben da ja schon einen Vorsprung in der Gedankenwelt. Und auch in der Zukunft dann schon und das Kind ist aber im Moment. Hm. Genau. Und insofern braucht es einfach diese zwei Minuten, wo ich mich setze und einmal schaue, was macht denn das Kind und das einmal beschreibe und mir wirklich das so quasi einmal tief durchatme und mich auf die Welt des Kindes einlasse, weil ich will ja, dass das Kind sich dann auf meine einlasst.
0: Hm.
1: Und das hat sowas von Gleichwürdigkeit.
0: Das mit dem Gehorsam finde ich auch sehr spannend, weil ähm, wir sind ja noch in einer Generation, alle ähm, in einer Generation auch aufgewachsen und erzogen worden, wo Gehorsam ein wichtiges Gut war. Also, dieses das Kind ist ruhig, das spricht nur, wenn es gefragt wird und äh, sitzt brav am Tisch und macht eigentlich das, was die Erwachsenen sagen. Mittlerweile hat sich das ja ein bisschen gewandelt ähm, und wir brauchen, wie du sagst, ja auch Menschen, die selbstbewusst sind. Ähm, wo siehst du denn da den Ansatzpunkt, dass, dass man genau diesen Moment eben, wo das Kind einspeichern könnte, ich bin nicht wertvoll, das, was ich mache, ist nicht wertvoll, ich bin nicht gut genug. Das sind ja oft diese Glaubenssätze, an denen wir sehr stark arbeiten als Erwachsene und, und ja, die, die unser Leben dann noch weitreichend beeinflussen. Ähm, wo können wir denn da sonst noch ansetzen bei den glaub, Kindern? Weil ich glaube, es geht ein bisschen in die, also wir gehen jetzt in die Erziehung hinein, aber es geht jetzt ein bisschen in die andere Richtung, dass man den Kinder sehr viel machen lässt und vielleicht auch ein bisschen weniger Grenzen setzt, als manchmal gut wäre.
1: Ja, und ich glaube, die Grenzen, Kinder brauchen per se aus meiner Sicht nicht unbedingt Grenzen. Mhm. Kinder brauchen einen authentischen Erwachsenen, der seine Bedürfnisse äußern kann. Und da sind wir wieder bei der Gleichwürdigkeit und bei der Bedürfnisorientiertheit. Also mhm. es geht nicht darum, dass Kinder zum Großwerden Grenzen brauchen. Sie brauchen einen Erwachsenen, der spürt, was er selber will, wie es ihm selber geht und der das zur Verfügung stellt.
0: Und der damit seine
1: Grenzen sagt, also der sagt, genau. was er braucht und was ihm wichtig ist. Mhm. Und Grenzen hat für mich auch immer was, also ich bin schon bei dem Wort und ich bin schon einverstanden mit dem Wort, aber Grenzen hat immer so etwas so äh, Hartes. Und für mich geht es bei den Kindern nicht unbedingt, da ist jetzt eine Grenze und die hast du zu akzeptieren, sondern es geht um den Dialog. Es geht mhm. um das, was braucht denn ich, dass mir gut geht und was brauchst denn du, dass dir gut geht. Und wo können wir uns treffen? Und im Idealfall ist es ein Konsens. Und wenn der Konsens nicht möglich ist, dann wird es ein Kompromiss. Dann muss einer ein bisschen was, auf was verzichten von sich, um miteinander tun zu können.
0: Ist das auch ein Punkt, wo man Selbstreflexion lernt? Weil wenn du sagst, wenn es ein Dialog ist, was brauche ich und was brauchst du, dann denkt das Kind ja auch darüber nach, was es braucht. Und ich, ich merke halt oft, Erwachsene wissen gar nicht, was sie wollen oder was sie brauchen, weil sie überhaupt keinen Kontakt mehr zu sich selber haben, weil der ihnen aberzogen wurde. Wahrscheinlich auch durch diese Grenzen, die du da jetzt angesprochen hast. Durch die Grenzen und ich glaube, den Kontakt zu sich, da ist auch dieses freie Spiel so kostbar. Also,
1: dass man nicht die ganze Zeit, äh, wenn man heimkommt vom Kindergarten, von der Schule, dann grad Spielen anfängt und dann muss man schon zu irgendeinem Kurs, weil die Alten glauben, dass Förderung äh, hilfreich ist und dass die Kinder viel können. Und dieses Können und dieses Wissen und die Leistung, die sind das eine. Die machen auch ein, äh, ein Selbstbewusstsein. Gleichzeitig gibt es auch sowas etwas wie äh, einen Selbstwert und der Selbstwert ist nicht über die Leistung definiert. Der ist das, wie bin ich und wer bin ich und wie geht es mir eigentlich und was macht mir Freude und was ist schwierig für mich. Und auch
0: mit der Seite gesehen zu werden. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich wage jetzt mal zu behaupten, dass wir in der Arbeitswelt den Selbstwert sehr, sehr stark über die Leistung definieren. Und dass es sehr viele Menschen gibt, die motiviert sind, aus, äh, etwas aus sich zu machen und ehrgeizig sind, weil sie ihren Selbstwert über die Leistung definieren. Und da kommt man sofort natürlich ins
1: Burnout. Weil wenn ich mich über die Leistung und über, äh, von außen definiere und darüber genährt wird und meine Anerkennung da ist, weil ich als Kind viel gelobt worden bin und im Außen meine, das suche, wie wertvoll ich bin, dann wird das irgendwann kippen, weil das kann man nicht unendlich weiter hinaufschrauben. Also wenn ich jetzt von meiner Firma äh, über die Leistung definiert wäre und dann Geld kriege, weil ich gerade gut gearbeitet habe und die Firma ist dann auf einmal, geht es ja finanziell nicht so gut und sie kann nicht mehr Geld ausschütten für eine Anerkennung, äh, dann bin ich sofort in einem Dilemma und muss in den Widerstand gehen, weil ich mich auf einmal nicht mehr so wertvoll fühle als Person. Und wenn das vermischt wird, glaube ich, also da ist durchaus auch, was die Führungsqualität und die Teamfähigkeit in einer Firma betrifft, ist da auch ganz viel drin, weil natürlich über diese Anerkennung sofort auch Konkurrenz da ist. Wer kriegt was, wer kriegt wie viel. Also da bin ich ja sofort dort, wo im Team dann mehr Konkurrenz ist als ein Miteinander und wo ein Ja, aber du und nicht ein Ja und also Dialog hat ja auch diese Qualität von, wir verbinden uns mit und, also wir verbinden uns mit unseren Kompetenzen, wo jeder einspeisen und einbringen kann, was er gut kann und wie er denkt und wo es nicht darum geht, ja,
0: aber. Hm. Und nicht um diese Ellbogenmentalität, äh, um zu schauen, dass man besser ist als die anderen, sich wichtiger machen kann als die anderen. Es ist zum Beispiel eine Situation bei uns im Kindergarten, wenn die Kinder was wollen und da
1: wollen gerade zwei gleichzeitig und ich will als Erster und ich will als Erster, dann schaue ich einmal, dass wir innehalten und sagen, ah, du würdest total gerne als Erster darauf und du auch. Und das geht jetzt gar nicht, dass beide als Erster raufgehen. Was könnte man da jetzt machen? Und dann einmal schauen und wie wichtig ist denn dir und warum ist denn dir das wichtig? Und dann und, auf die Suche zu gehen, was sind denn die Bedürfnisse dahinter? Was kommt da zum Beispiel? Ähm, Beispiel. Da, da kommt zum Beispiel, äh, ich, ich wollte schon gestern als Erster und da habe ich auch nicht dürfen und jetzt will ich auch einmal Erster sein. Hm. Ah Du möchtest einmal erleben, wie das ist, wenn man als Allererster was macht. Hm. Also da zu schauen, wo kommt man weiter und wo kommt man hin? Also wir haben ein anderes Beispiel, das jetzt vielleicht ein bisschen treffender ist. Wir haben 25 Jahre alte Sesseln und ein paar haben keine Lehne mehr, weil sie einfach so alt sind und die Lehnen abgebrochen sind. Und wenn wir in den Kreis gehen, also wir gehen einmal am Tag in den Kreis, damit wir uns als Gemeinschaft erleben, damit die Kinder ein bisschen vorbereitet werden auf die Schule. Wie ist es, wenn ich vor einer Gruppe was sage? Wie ist es mit dem Zuhören? Wie ist es mit dem sitzen Und da passieren einfach das Geburtstagsfest, da gibt es Geschichten, da gibt es Spiele, da gibt es ganz viel. Und jetzt ist der Anfang, da haben wir eine Schülerin gehabt, die hat vorbereitet und wollte anfangen. Und dann hat ein Kind gesagt, ich hätte so gerne einen Sessel mit Lehne. Und dann haben wir halt gesagt, ah, kannst noch ein bisschen warten? Wir schauen noch, dass allen gut geht. Und dann haben wir gefragt, wer kann denn einen Sessel mit Lehne teilen, tauschen? Und mhm. dann hat irgendwer gesagt, ah, du kannst meinen haben. Und dann hat noch irgendwer gesagt, ich hätte auch gerne einen Sessel mit Lehne. Und dann ist halt herumgetauscht worden. Und am Ende hat ein Kind am Anfang unbedingt einen Sessel mit Lehne haben wollt, den Sessel mit Lehne wieder weitergegeben. Wow. Und unsere äh, Schülerin war dann völlig aus dem Häuslein und hat das Gefühl gehabt: erstens dauert es jetzt lang und das zweite ist, sie fühlt sich gefrotzelt, weil der wollte erst einen Sessel mit Lehne und dann hat er ihn wieder hergeben. Der wollte ihn ja gar nicht wirklich. Und daran erkennt man auch, dass Kinder, die gesehen werden und die das möglich gemacht wird, dass sie das haben können. Die werden dann auch
0: wieder großzügig und können ihn weitergeben. Aber mm -hmm. oh, das so, fand ich jetzt ganz toll von dem, von dem Kind, weil äh, das hat sich dann hat gemerkt, so wichtig ist es mir ja doch nicht, wie ich dachte. Und, äh, und Vielleicht es ist es beim anderen wichtiger als mir.
1: Hm. Und es hat gemerkt, ich bin so wichtig, dass ich einen haben kann. Hm. Und das hat schon gereicht. Das hat schon gereicht. Ich glaube, das ist auch sehr
0: oft bei Erwachsenen so. <lacht>
1: Diese Möglichkeit zu haben, reicht ganz oft. Hm. Also wenn ich weiß, ich werde gesehen mit meinem Bedürfnis und ich habe die
0: Möglichkeit, das ist ganz oft schon heilsam. Wie macht ihr das denn ähm, unter den Erwachsenen? Ihr habt ja, ihr bindet ja die Eltern auch sehr stark ein. Vielleicht magst du da kurz erzählen, wie geht es da mit den Entscheidungen und wie ist es da mit der, mit der Gleichwürdigkeit und der Kooperation und dem Dialog?
1: Ui, der hat uns gerade gefordert mit Corona natürlich. Mhm. Äh, grundsätzlich ist so die Haltung, dass, es, äh, dass wir alle Bedürfnisse reinholen, was manchmal relativ viel Dialog notwendig macht und wir relativ lang in Beziehung sind und schauen, was braucht jeder, dass es für alle passt. Und es kann mitunter schon mal so sein, dass andere sagen würden, äh, das tue ich mir nicht an. Mhm. Das ist meine Freizeit. Also das ist schon auch so, dass der Beziehungsarbeit äh, über die bezahlte Arbeit hinausgeht. Gleichzeitig merken wir, es macht es uns auf anderer Ebene so viel angenehmer und so viel feiner und so viel unkomplizierter.
0: Also geht es haben... ja dann stark wahrscheinlich auch um eben verschiedene Meinungen, vielleicht auch unterschwellige Konflikte oder Dinge, die halt nie angesprochen ja. wurden oder da jetzt eben Raum haben oder sonst nicht angesprochen werden würden, wenn man es leicht macht unter Anführungszeichen. Und äh, ich, ich meine, ich stelle mir das relativ anstrengend vor natürlich, wenn wir da alles ausdiskutieren und ähm, jeder darf alles sagen, was er sich denkt und was sein Bedürfnis ist. Aber wie, wie ist denn der, der Effekt dann genau, weil du sagst, ähm, es, macht leicht, es macht einiges leichter?
1: Auch da ist es so, dass man viel von diesem Unterschwelligen rausnehmen kann, weil wenn sich Menschen gesehen fühlen und verstanden fühlen mit dem, was ihr Thema ist, dann macht es das äh, um einiges leichter dann darauf zuzugehen wieder und, also was weiß ich, sind es jetzt Eltern, die das Gefühl haben, sie mögen nicht, dass ihr Kind auf den Baum klettert, weil sie Angst haben, dass es runterfällt. Hm. Dann kann man, kann man da mal schauen, ah, gibt es da Erfahrungen dazu, was ist, wo ist die Sorge, was braucht es, dass sich die sicher fühlen und dass sie auch das Gefühl haben, ihr Kind ist da gut aufgehoben. Meistens gibt es da eigene Geschichten dazu, warum etwas so oder so hm. ist.
0: Eine individuelle Bedürfnisse, oder die dahinter stehen? Mhm.
1: Ja und auch
0: Geschichten
1: und Erfahrungen, die die Menschen mhm. in ihrem Leben gesammelt haben. Also das, wie wir dastehen, das ist ja so quasi unsere persönliche Landkarte mit unseren Erfahrungen, mit unserem, wie wir erzogen worden sind, was zu uns gekommen ist. Das heißt, das alles bringen wir mit. Und wenn die einmal erlebt hat, dass irgendwer vom Baum runtergefallen ist neben ihr, uns dem dann schlecht gegangen ist, dann kann die fast nicht zuschauen. Und wenn man das weiß, kann man das Ganze anders begleiten und anders äh, damit umgehen. Und das macht einfach ganz, ganz viel aus, weil dann fühlen sie die Eltern gesehen und man kann die Kinder in dem entsprechend begleiten. Und auch dem Kind, das Kind weiß, ah, da hat die Mama Sorge und das ist einmal passiert und was braucht jetzt die Mama, dass es ihr gut geht und dass ich zu dem komme, dass ich noch klettern kann.
0: Hm. Du hast ja im Gespräch vorhin auch gesagt, dass es bei euch gar nicht um Lösungsfokussierung geht und somit auch nicht so stark um Zielerreichung, sondern mehr um die Beziehungen und den Dialog und die Bedürfnisse. Ähm, vielleicht magst du darauf noch kurz eingehen. Ist es bei den Erwachsenen dann auch so, weil man es muss ja Lösungsorientierung irgendwo geben, wenn man jetzt als Kindergarten sich auch weiterentwickeln möchte oder wenn man ähm, mehr Teilnehmerinnen haben möchte oder wie auch immer.
1: Lösungsorientierung, ich sage mal, natürlich gibt es sowas wie zielorientiert. Also auch unsere Kinder werden schulreif vorbereitet. Das heißt, auch da gibt es eine Zielvorgabe, die wir, äh, mhm. den, wo wir sagen, da wollen wir die Kinder hinbegleiten. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass das äh, da vorne irgendwo steht und wir schauen, wo bewegen wir uns auf dieses Ziel zu ohne ähm, den Weg zu eng zu machen. Also um mhm. weit zu bleiben, um die Offenheit zu haben. Und wenn das Ziel ein Stück weiter daneben erreicht ist, ist es ein Stück weiter daneben erreicht.
0: Mhm. Also wo
1: es auch darum geht, welche Kompetenzen braucht es denn, dass ich mich dem Ziel gut annähern kann. Und wie ich die erreiche. Also ob ich jetzt Vorschulblätter mit Schwüngen mache oder ob ich meine Lockerung im Handgelenk durch Schraubenzieher-Schrauben erreiche. Aus der Montessori-Arbeit gibt es dann ganz viele Pinzettenspiele. Es gibt äh, ganz mhm. viel, wo ich schütten kann und wo ich äh, Knoten binden kann. Also wo kann ich den Kindern diese Fertigkeiten noch beibringen? Das heißt, wenn das eine Kind keine, keine Vorschulblätter machen
0: mag, dann kann es vielleicht Schrauben reindrehen.
1: Dann vielleicht man hat andere
0: Wahlmöglichkeiten als sonst, wo man es zu eng, dass die Zielorientierung vielleicht zu eng gefasst ist oder das, wie komme ich hin, zu eng gefasst ist. Hm? Also
1: da ist es eher so, dass man im Weit werden und da bin
0: ich jetzt beim Und vom
1: Dialog und nicht Aber. Aber du musst das machen, weil, sondern Ah, du magst das gerade nicht so gern machen. Vielleicht magst du das machen. Oder mhm. ich stelle Sachen hin. Also die Montessori arbeitet ja ganz viel über eine ansprechende Umgebung, wo die Umgebung einladet. Also die Dinge an sich so vorzubereiten, dass sie schon Interesse wecken, dass das Kind hingeht und für sich probieren mag, weil es einfach nett ausschaut, weil es äh, irgendwie besonders aufbereitet ist.
0: Das ist, glaube ich, auch sehr spannend, gerade wenn es, wenn wir wieder zu den Erwachsenen in die Arbeitswelt wechseln, wo es darum geht, Bürolandschaften auch so ansprechend zu machen und bedürfnisorientiert zu gestalten, dass die Leute auch gerne sie nutzen und gerne dorthin gehen und auch ähm, gerne damit arbeiten und darin arbeiten. Das Dieses
1: Wohlfühlen, dass ich mich, mh. so wie ich da bin, wohlfühl, entspannen kann und quasi dort auch sowas wie, ähm, ich sage, ein bisschen Fürsorge erlebt also ein bisschen mh, vom System getragen und mich eingeladen fühle. Hm. Also ist das verständlich, was ich meine?
0: So. Ja, also absolut. Hm. Ich glaube, das kann auch jeder nachempfinden, der in nicht so einladenden Umgebungen schon mal sich aufhalten musste oder, oder dort gearbeitet hat. Ja, was ich auch interessant finde, was wir ja auch schon angesprochen haben, war ja die Beschleunigung und der Druck und das ähm, sich weiterentwickeln müssen. Viele Unternehmen und, und Mitarbeiter haben ja auch das Gefühl, sie müssen jetzt was ändern und es, es oder es wird etwas an ihnen geändert. Und da haben wir ja auch schon den Widerstand angesprochen, wenn man seinem Kind sagt, du musstest das und das machen. Und das Kind ist aber noch gar nicht so weit, das annehmen zu können. Ähm, wie siehst du denn da den Punkt mit der Weiterentwicklung, dieses einerseits freiwillige Weiterentwicklung und auf Dialoghöhe, auf Augenhöhe mit dem Menschen sich auseinanderzusetzen, bis er selber so weit ist? Aber was ist, wenn die äußeren Bedingungen so sind, dass man einfach schneller sein muss in der Weiterentwicklung?
1: Also das sind jetzt für mich so zwar wenn nicht drei Ebenen drin. Das eine ist, dass ich bei meinem Sohn gerade unheimlich schön erleben konnte, der schreibt gerade an sein Master. Äh, Im Studium war das Ganze ein bisschen schwerfällig. Jetzt ist er in seinem Master und hat ein Thema, für das sich seine äh, Mentorin sehr interessiert, also das dort an. Da ist er auf einmal mit mehr als 100 Prozent drin, weil es interessiert sich, wer dafür. Er macht was und die Leute sagen, Ma, cool, wie ist denn das und könnte man das noch probieren? Und da, also dieses Interesse an dem, was ich mache, das ist äh, so kostbar für Weiterentwicklung. Hm. Das heißt, wenn man das teilen kann, was da ist, wenn, man, äh, wenn die Kinder in der Sandkiste eine Rinde bauen und da unten ist ein großes Becken bei uns, haben sie Schaufeln, Sand und so Röhren und Wasser. Und es wird immer einmal im Monat zu einem Hügel geschaufelt, damit man einfach auch von oben nach unten und quer durcharbeiten kann, weil es einfach noch einmal mehr Spannung erzeugt. Und äh, wenn die da was tun und mir das zeigen und dann ein Problem haben, weil es nicht geht und mit mir dann reden, und da brauche ich gar nicht viel mehr, als da zu sein und ihnen zu spiegeln, was sie mir sagen. Mhm. Also, da brauche ich gar keine Ideen einbringen, indem ich ihnen zuhöre und ihnen erzähle, was ich sehe und was sie probiert haben. Irgendwer kommt auf eine neue Idee und macht, macht anders weiter. Also allein das, dass ich da bin, Interesse
0: habe und quasi so den Raum halt für das, was da ist. Also für die das, Präsenz auch zu haben und es gar nicht einmal das weiter vorantreiben und das und das und das, sondern einfach die Präsenz und äh, auch das Innerhalten wahrscheinlich und genau. mal beobachten. Und und da denke
1: ich mir, das könnte auch was sein, was jetzt in Firmen ähnlich ist, weil mit meiner Präsenz und mit meinem Interesse und mit dem, dass ich da bin, mache ich Räume auf, wenn ich mit Druck komme, mache ich Räume zu, hm. weil da ist sofort, es passt nicht, ich bin nicht schnell genug, ich bin nicht gut genug, ich, da bin ich sofort dort drinnen in diesem Loch. Und hm. das, was ich vorher genau, was ich noch sagen wollte, was mir auch noch ein Anliegen ist, das kommt aus der pickler und das erlebe ich auf vielen Ebenen im Kindergarten, ist, dass die Pickler sagt, so diese, der Druck, den wir machen, wenn wir zum Beispiel Kinder hinsetzen, bevor sie sitzen können, dann fehlen ihnen die Zwischenschritte. Das heißt, ein Kind, das man nicht hinsetzt, sondern dass sich das Sitzen erarbeitet, das arbeitet am Anfang im Halb liegen, dann stützt die Hand einmal auf und die Füße so weg, dass es ein Dreieck aufspannt, das mit einer Hand gut spielen kann. Irgendwann mhm. rückt es noch weiter auf. Das heißt, diese kleinen Zwischenschritte dazwischen, die umgeht man sonst, wenn man ein Kind gleich hinsetzt. Und wenn man ein Kind hinsetzt, das erkennt man daran, wenn die Kinder hingesetzt werden, dass die Eltern äh, rundherum Polster hin tun, weil sie Angst haben, dass das Kind umfällt. Mhm. Weil das Kind die Zwischenschritte nicht hat. Das weiß nicht, was tue ich, wenn ich aus dem Gleichgewicht komme. Ein Kind, das langsam sich das Sitzen erarbeitet und alle Zwischenschritte hat, das ist, wenn es aus dem Gleichgewicht kommt, weiß es sofort, wo es hingreift. Das heißt, da hm, kommt dieser, Punkt, ja. dieser Druck nach, äh, wo man Entwicklung schneller haben will, die vergisst diese Wertschätzung der Zwischenschritte. Und das, was überbleibt, ist, dass das Kind sich unsicher fühlt. Ohne, dass der Erwachsene auspolstert oder ohne, dass der Erwachsene hält, schaffe ich das nicht. Das heißt, ich bin angewiesen, ich bin abhängig. Und da lernt man schon als Clans so ein paar Monate altes Kind, Uh, nicht dieses Zutrauen zu mir, ich kann lösen. Hm. Und ich glaube, dass da diese Zwischenschritte, die passieren, wenn wir was pushen, dann übergehen wir die. Und
0: Das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt, glaube ich, und das ist ja oft, fällt ja auch oft unter die Kategorie, ist ja gut gemeint, ja, man möchte ja helfen oder es ist ja jetzt ja nicht, nicht absichtlich so, sondern man denkt ja, es, es soll so sein, man hat es auch selber auch so gelernt oder gesehen bei anderen, jetzt was die Kindererziehung betrifft, aber auch äh, was zum Beispiel Mitarbeiterführung betrifft und Leadership betrifft.
1: Ja, und manchmal hat man ja selber auch an, an den schnellen Schritten so eine Freude. Also manchmal ist es die Unwissenheit und diese Freude, dass das Kind dann sitzt und diese Freude, dass das Kind dann geht. Also wo ich mit meiner Freude dass das Kind dann Radfahren lernt und das lernt, Entwicklungsschritte quasi pushen möchte und schneller möchte. Mhm. Weil ich ja auch glaube, dass das Kind dann zu einem Erfolgserlebnis kommt. Und gleichzeitig äh, passiert es, dass einfach diese Kompetenz und diese, ich sage jetzt sowas wie Selbstkompetenz, dass ich selber äh, mir zu helfen weiß und diese kleinen Zwischenschritte, die mich dann, wenn ich aus dem Lot komme, die mir hilfreich sind, dass ich dann für mich quasi nicht rauskippe aus dem Lot und nicht ein, ein Hopperler-Erlebnis habe, sondern dass ich ganz genau weiß, ich greife dahin und dann passt es wieder.
0: Das ist sehr, sehr interessant, weil es geht ja jetzt auch ganz stark in den Firmen darum, dass man sagt, okay, naja, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sollen jetzt mehr Selbstverantwortung übernehmen. Das ist ein, dieses Schlagwort. ja, Sie sollen selber ihre Entscheidungen treffen in ihren Bereichen, Themenbereichen, und das wird ihnen jetzt zugetraut plötzlich, nachdem man das vielleicht die letzten 15, 20 Jahre ihnen nicht zugetraut hat. Und da wird auch erwartet, dass die Leute dann Selbstverantwortung übernehmen und Juhu schreien und das gut rüberbringen und gut, gut hinbekommen. Und jetzt bin ich
1: wieder dort, wenn was schief geht, was tue ich dann? Bin ich dann still? Bin ich beschämt? Verstecke ich mich am liebsten? Kann ich in Komm Kommunikation gehen, kann ich das ansprechen, weiß ich, was tue ich, wenn was schief geht, weil ich das einfach von Anfang an gelernt habe, was kommt wann und was, äh, wie kann ich dann damit umgehen. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen auf einer kognitiven Ebene im Erwachsenenalter, wenn, mhm. ich, wenn ich so in einem Team bin. Aber im Grunde geht es auch darum, was ist denn der nächste Schritt, verdusche ich es, Voll, voll auf die Nasen oder kann ich schon reagieren, wenn ich merke, ah, da geht was schief, kann ich das schon abfangen, weil ich sage, ah, diese Erfahrungen habe ich schon und da kann ich sofort einhacken und sagen, ah, Moment mal, können wir kurz stoppen, ich merke, das läuft darüber, wie setzen ihr das, was
0: ist denn? Ja, ich glaube auch, dass es da oft zu Überforderung kommt, wenn man das zu schnell von den Leuten verlangt, ja. also ohne Zwischenstufen, so wie du auch sagst, ja ich äh, muss ja auch selber da bereit sein und die, die jeweilige Entwicklungsstufe haben. Sie Sicher ist, im Erwachsenenalter kann man jetzt auf einer anderen Ebene natürlich auch darüber reflektieren, als jetzt ein Kleinkind das kann. Aber dennoch kann ich mir gut vorstellen, wenn man das ähm, sukzessive begleitet, so Schritt für Schritt, immer mehr, immer mehr, immer mehr Selbstverantwortung zum Beispiel, ist es vielleicht nachhaltiger, als wenn ich das jetzt von, auf Biegen und Brechen von einem Tag auf den anderen von den Leuten verlange. Was ist denn so aus deiner Sicht ähm, das Besondere, wenn die Kinder euch verlassen, wenn man das so sagen kann, also wenn die in die Schule kommen? Also das
1: Besondere, des ich ist, dass sie sich dem Kindergarten verbunden fühlen und der Gemeinschaft, also mhm. dass sie sich da sicher fühlen, dass sie sich da wohlfühlen, dass sie gern reinkommen, auch wenn sie schon in die Schule gehen, weil sie einfach, äh, etwas heimelig Geborgenes für sie hat, wo einfach ich sein darf, wo ich so, wie ich bin, angenommen bin. Und das, was ich wahrnehme, was die Kinder, die meisten, das trifft natürlich auch nicht auf alle zu, aber ich sage jetzt einmal auf 80 Prozent der Kinder, dass sie sehr genau Auskunft geben können darüber, was sie brauchen und wie es gerade ist. Und auch, ich sage jetzt einmal, bis zu einem gewissen Grad eine Wertschätzung der Erwachsenen gegenüber haben und Vertrauen haben und sagen können, was sie stört, was sie gern hätten, wie das passiert ist, was da gerade war. Also wir erleben sie mit wenig Sorge vor, und ich sage jetzt das klassische Wort von schimpfen, wenig Sorge mhm. vor Bestrafung. Wir arbeiten ohne Lob und Strafe. Mhm. Äh, sondern auf der Beziehungsebene, wo es darum geht, gesehen zu werden und Anerkennung sehr wohl zu geben, also sich schon gemeinsam zu freuen. Und da merke ich, dass sie da gewisse Offenheit haben und ähm, äh, soll ich sagen, sowas, eine Ungeniertheit, darauf zuzugehen. Mhm. Und,
0: und Sachen anzusprechen und um Sachen zu fragen. Und ich kann man auch vorstellen, also ich kenne so ähnliche Projekte für Schulen, also für Volksschulen und, und kenne da auch die Kinder daraus ähm, und was mir immer auffällt, ist, dass sie extrem viel Selbstreflexion haben für ihr Alter. Also dann acht, neunjährige schon äh, darüber reflektieren, äh, warum sie eine Sache XY gut finden und woran das liegen könnte oder was auch immer. Ja, also Es ist ganz, ganz erstaunlich oft. Ähm, ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Und auch, wer du sagst, die, die Bindung an den Kindergarten ist offenbar da, weil, die, weil das Gemeinsame so stark auch im Vordergrund steht.
1: Ja, und das, was ich immer wieder merke, wo ich mich total freue, ist, wenn Kinder äh, in dem Alter anfangen, so Empathie empfinden zu können, durch das, wie die Erwachsenen um sie rundherum umgehen, also wo Perspektivenübernahme zur Verfügung gestellt wird, wo sie selber gesehen werden und man die anderen sieht. Also so dieses, ah, da bin ich und mir geht es gerade so und da ist der und dem geht es gerade so. Also mhm. dass auch Kinder, wenn sie jetzt sagen, die wollen beide das Lastauto mit der grünen äh, Kippschaufel, dass die Kinder auch sehen können, dass die eigentlich nicht Konkurrenten sind, sondern sehr verbunden sind darüber, dass ihnen beiden das gleiche Lastauto besonders gut gefällt. Mhm. Also mhm. eigentlich äh, sind sie Unheimlich stark verbunden, weil sie in dem Moment das gleiche Interesse haben und die gleiche Freude haben.
0: Und wird dann weniger gestritten, wenn die Kinder schon länger bei euch sind? Oder sind Konflikte, weil ich, ich kann mir vorstellen, dass die Konflikte anders. ja trotzdem vorhanden sind. Ja, also wir sie sind das wird nicht anders. alles Freude-Eierkuchen sein. Ja. Mhm.
1: Sie werden anders. Nämlich? dass die Kinder sehr schnell auch darüber nachdenken und, und mit dem anderen in ein Gespräch kommen, die nicht mehr in, in, in dieser Konkurrenz verharren,
0: sondern in dieses Dialogische eingehen. Das ist ja auch eine Kompetenz, glaube ich, die für die Zukunft auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, ja, dass man gemeinsam einen Mehrwert schafft und in den Dialog kommt und sich das so ausredet, dass dann beide vielleicht sogar was davon haben. Oder man sich das einfach ausmacht, dass zuerst der eine und dann der andere es bekommt und beide sind glücklich und sonst wäre es einfach nur ein großer Streit und großes Geschrei.
1: Ja, das, das Nächste ist, wenn es nicht möglich ist, weil beide das unbedingt das Erster haben wollen, dann geht es auch darum zu schauen, dass man auch dieses, dieses Kind, das gerade trauriger ist, begleitet, im Sinn von, dass es gerade nicht möglich ist, weil nur eins da ist. Also dass es auch zulässig ist, Frustration und Trauer zu erleben, weil mein Wunsch nicht in Erfüllung geht. Und mhm. nicht, jetzt führ dich nicht so auf, du kriegst es eh später. Sondern, ah, dir fällt es gerade voll schwer, darauf zu verzichten. Und äh, was weiß ich, XY hat, hat jetzt gar nicht warten können, der hat es jetzt einfach genommen, weil er das Gefühl gehabt hat, er mag gar nicht mehr mit dir darüber nachdenken, wie, wie man das lösen kann. Dem ist es schon so wichtig gewesen, jetzt hat er das einfach
0: genommen. Also, und Da dann da, Emotionen auch den Raum zu geben, oder? Das, genau. Hm.
1: Und auch ohne da zu bewerten, dass der eine jetzt schlimm oder bös ist, sondern der hat es einfach nicht ausgehalten und der hat es ganz dringend jetzt gebraucht. Und dann kann man schauen, was tut denn der damit? Und man kann mit dem anderen Kind einmal zuschauen und die eigene Traurigkeit von dem Kind natürlich wertschätzen und begleiten und dass es gar nicht gut auszuhalten ist. Und manchmal kann man die Tränen begleiten, manchmal kann man es begleiten, dass es am liebsten hingehen wird und es wegreißen wird. Also was auch immer an Emotionen das, da ist. Aber dass man auch den Kindern ermöglicht, durch diese Frustration durchtauchen zu lernen. Also dass so Gefühle nicht überwältigend sind, sondern die sind da und die sind stark. Und indem ich co-reguliere und da bin und sie weder abschwächen noch dramatisiere, noch lächerlich mache, sondern einfach
0: so wie sie sind, mit durchgehen mit dem Kind quasi. Und auch das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, den wir Erwachsene so oft nicht gelernt haben, nämlich die Emotionen nicht nur zu verdrängen oder wegzuschieben oder uns komplett äh, dahin zu geben und reinzusteigern, sondern eben sie zu regulieren und, und sie zu durchleben, ohne dass man sie jetzt ähm, dran festklammert. Genau, also das heißt nicht, dass in
1: unserem Kindergarten, wie gesagt, keine Konflikte sind, die sind auch da. Mhm. Sie schauen manchmal ein bisschen anders aus, aber sie sind durchaus Teil des Lebens und es wäre auch nicht natürlich, wenn keine da sind, weil sie gehören zum Leben, weil ein Konflikt, so wie wir ihn betrachten, der kommt, da kommt dieses Bild von Marshall Rosenberg von der gewaltfreien Kommunikation, wo man sagt, also das, worüber wir von Menschen verbunden sind, sind über die Bedürfnisse. Jeder Mensch hat Bedürfnisse und da gibt es einen Pool davon und die teilen wir miteinander. Und es gibt Momente, da sind zwei Bedürfnisse nicht zur gleichen Zeit erfüllbar. Geht einfach nicht. Und das, wo wir uns entscheiden können, ist, wie gehen wir damit um und welche Strategien wählen wir. Und da können wir die Kinder dabei begleiten, das auch wahrzunehmen, dass es so ist, und dass ich manchmal mein Bedürfnis nicht gleich erfüllen kann oder eine andere Strategie wählen kann, um das Bedürfnis zu erfüllen.
0: Mhm. Aber was ich jetzt ganz stark mitnehme, ist auch dieses die eigenen Bedürfnisse überhaupt einmal zu erkennen und vielleicht auch zu kommunizieren und zu benennen und auch in einen Dialog mit den anderen zu gehen, um dann zu schauen, was sich daraus entwickeln kann und wie man daraus sich auch weiterentwickeln kann. Und da mag ich noch ganz
1: kurz einhacken, dass mir jetzt gerade noch ein, äh, ein schönes Bastelteil eingefallen. So Bei den Kindern würde ich sagen, ganz oft, was Erwachsene äh, zu wenig machen für mich, ist die Intention, hinter den Handlungen zu erforschen. Also die Leute bleiben oft auf der Strategieebene hängen. Das Kind haut mit der Schaufel und nicht hauen. Für uns ist es nicht wichtig, dem Kind mit vier Jahren zu sagen, dass es nicht mit der Schaufel hauen soll, weil das war's Also mhm. das hat in seinem Leben ganz sicher schon erfahren und weiß es. Das heißt, das braucht es nicht mehr. Das, was das Kind braucht, ist ein Erwachsenen, der mit ihm versteht, warum ist denn die Not so groß, dass ich zur Schaufel greife. Mhm. Also da gibt es ja eine Intention und eine Geschichte dazu. Und mich dafür zu interessieren, ist wesentlich kostbarer.
0: Nicht nur die Kinder sollten äh, fragen, warum, weil Kinder fragen ja sehr oft, warum, sondern die Erwachsenen sollten eigentlich die Kinder fragen, warum. So quasi, genau. Was, was ist denn jetzt so schlimm gewesen, dass du mit
1: der Schaufel kaut hast? Was, hm. was war denn jetzt? Also, wie gesagt, die Intention, hinter diesen Handlungen verstehen zu wollen, macht mir möglich, die Not von dem Kind zu erkennen. Und wenn das Kind sich in seiner Not gesehen fühlt, ist es schon nur mehr halb so aggressiv, halb so wurlig, weil es einfach erzählen kann und weiß, ich höre zu und es wird von mir verstanden. Und oft reicht das schon. Mhm. Also wo es auch darum geht, und es ist das, wo ich glaube, dass das bei den Erwachsenen ähnlich ist. Also wenn ich in einer Firma arbeite ja. und es kommt irgendwo zu Widerstand oder es kommt irgendwo zu einer Handlung, wo ich mir denke, äh, geh hörst, was Dursten. Mhm. Also wo ich nicht in dieser Bewertung der Handlung hängen bleibt und die Handlung dann sagt, das ist nicht in Ordnung, sondern äh, einmal tief durchatmen und schaue, was waren jetzt der Auslöser? Also was wollte sich der erfüllen mit dieser Handlung? Und warum ist er denn überhaupt dazu gekommen? Hm. meistens fühlt man sich bedrängt oder hat Angst oder also da gibt es Ganz von einer Coping
0: Strategie oder Abwehrhaltung oder irgendwie man möchte halt das irgendwie aushalten oder damit umgehen und in dem Moment ist es halt irgendwie vielleicht zu viel oder was auch immer ich glaube ja dieses die Bedürfnisse und dieses gesehen werden und sich gesehen fühlen macht an glaube ich so wie du das gesagt hast schon einen sehr großen Unterschied ähm, wie wir Widerstand auch auflösen können und wieder mehr in den Dialog kommen können und die Dinge besprechen können, so wie sie besprochen werden sollten, nämlich dann auch in Richtung Ziel und wie können wir weiter tun und konstruktiv. Genau, und da denke ich mal, wenn ich
1: emotional gut da bin, also wenn es mir gut geht und ich keine Sorgen und Probleme habe oder nicht eine Konkurrenz im Hintergrund ist und ich das Gefühl habe, der nimmt mir meine Arbeit weg oder da ich, muss ich schneller sein. Also wenn diese Sachen alle geklärt sind und dafür... Zeit da ist, also wie tun wir miteinander in einer Firma, in einer Gemeinschaft, wenn da gut Sorge getragen wird dafür, dann kann das andere leichter in den Flow kommen und fließen. Weil das, was uns ja behindert ist, wenn uns irgendwas Sorgen macht oder beschäftigt oder wir uns nicht wertvoll fühlen für, für die Firma, für die Menschen, mit denen wir dort arbeiten, also dann zieht
0: das einfach extrem viel Energie ab. Und das ist nicht nur bei Kindern so, sondern auch bei Erwachsenen, weil es einfach menschlich ist, würde ich mal sagen. Liebe Eva, vielen, vielen Dank. Wir könnten da jetzt, glaube ich, noch stundenlang reden. Es ist so, so spannend, vor allem auch ähm, deine, deine Einblicke, was, was Kinder und was die Pädagogik betrifft, zu sehen. Also ich glaube, das ist für alle Menschen mit Kindern spannend und auch für alle, die Menschen führen, spannend. Und ähm, ja, vielen Dank. Also wir sehen uns ja bei den Freiräumen dann. Ja. Yeah. ja Auf der Pionierstation und alle, die mit Eva noch persönlich sprechen wollen und sie kennenlernen wollen zu Momo und all diesen Dingen, die sie jetzt ähm, erklärt hat, ähm, können sie gerne dort treffen, bei den Freiräumen in Graz. Vielen lieben Dank. Danke fürs Gespräch, Eva. Ciao. Tschüss.